0: Pues ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al nuevo cambio de agujas. Bienvenidos a un nuevo viaje que se inicia hoy con un joven, un joven muy joven, bueno, con un hábito desconocido para todos nosotros, que ahora nos contará pues, en qué consiste y quién es él y en qué lugar se enamoró del señor. Hermano Mateo. Puedes presentarte, puedes contarnos un poco quién eres.
1: Bueno, mi nombre es Mateo María del Espíritu Santo, tengo 25 años, eh, gracias a Dios pude estudiar una carrera, recibí de abogado en la Universidad Católica y tengo cinco, somos cinco hermanos, yo soy el del medio, me decían la oveja negra porque era el peor en todo y vivimos, mi familia vive en Buenos Aires y ahora por gracia y misericordia de Dios Formó parte de la orden de los peregrinos de la Eucaristía.
0: ¿Qué consiste y quién es Él y en qué lugar se enamoró del Señor? ¡Hermano Mateo! ¿Puedes presentarte? ¿Puedes contarnos un poco quién eres? <risa>
1: bueno, mi nombre es Mateo María del Espíritu Santo. Tengo 25 años, eh, gracias a Dios pude estudiar una carrera, recibí de abogado en la Universidad Católica y tengo cinco, somos cinco hermanos, yo soy el del medio, me decían la oveja negra porque era el peor en todo y vivimos, mi familia vive en Buenos Aires y ahora por gracia y misericordia de Dios formo parte de la Orden de los Peregrinos de la Eucaristía y bueno, acá contigo Cristina tienes un bandido así que Ten cuidado porque si yo les mostrara mi película, todo lo que yo viví, yo creo que acá sal, saldrían todos corriendo.
0: Ah, bien, 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 pues a eso hemos venido, a que nos cuentes qué ha hecho el Señor contigo. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Bueno, mi infancia, gracias a Dios, fue muy bonita. Eh, nosotros vivíamos al principio en, en la capital de Buenos Aires, ¿sí? Ah. a Dios, formó parte de la Orden de los Peregrinos de la Eucaristía. Y bueno, acá contigo, Cristina, tienes un bandido, así que... ...ten cuidado porque si yo les mostrara mi película... ...todo lo que yo viví, yo creo que acá sal, saldrían todos corriendo.
0: Ah, bien, 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 pues a eso hemos venido... ...a que nos cuentes qué ha hecho el Señor contigo. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Bueno, mi infancia, gracias a Dios, fue muy bonita... Eh, ...nosotros vivíamos al principio... en en la capital de Buenos Aires, ¿sí? en el, lo que se llama el centro. Vivíamos en un departamento, todos los fines de semana nos íbamos al campo de mi padre. Y bueno, siempre fui un colegio católico y siempre tuve una formación cristiana, mis padres siempre fueron a misa, hice la primera comunión, la confirmación.
0: Bueno, ¿y cómo era el hermano Mateo? A ver, cuéntame, entremos ahí en la cosilla. ¿Eres tan bandido como tú decías al principio?
1: De niño me decían que era, que era bueno. De niño mi mamá siempre me decía que era... Bueno, ella me decía que era muy especial, que era alegre, que era muy cariñoso y, y nada, pero eso lo perdí rápido.
0: A ver Mateo, entonces en este tiempo, la infancia, la adolescencia... ¿Cómo es tu relación con Dios? Porque empezó bien, pero bueno, esa vida con Jesús, esa vida de oración. Has comentado que habías hecho la primera comunión, ese tipo de oraciones.
1: Sí, me acuerdo mucho que en la, la primera comunión, antes de recibir al Señor, me temblaba todo el cuerpo. Y me acuerdo mucho cuando lo recibí al Señor, yo le, le dije que le entregaba mi vida, que, que él hacía lo que quería, le entregaba mi familia y mi vida. Y me acuerdo que en esa comida, cuando estábamos toda la familia juntos, que lo hicimos con, con mi mejor amigo, con Santiago, eh, agarré y le dije a mi madre si le gustaría que yo sea sacerdote y me acuerdo que subía con un sagrado corazón en la mano. Mi madre me miró sorprendida, pero bueno, esa idea después se perdió en la oscuridad.
0: Esa idea de, de Jesús ser tu amigo, de, de tener esa presencia siempre de Jesús contigo, ¿cómo se manifiesta? ¿Aún en medio de la noche, como dices, se siguió manifestando?
1: Me acuerdo que siempre lo guardaba en mi corazón y me acuerdo que en el colegio, claro, en el colegio había sacerdotes, había unos hermanos hermanos cristianos de Irlanda que siempre nos ayudaban, yo me acuerdo siempre pasaba por la capilla y, y lo saludaba antes de los exámenes, me confesaba, pero yo comulgaba con el Señor el fin de semana, pero también comulgaba con, con el demonio y siempre comulgaba en pecado mortal, porque bueno, había cosas que yo no las sabía y salía el fin de semana y el otro iba a misa como si no, no hubiese pasado nada y comulgaba con el Señor, por lo cual vivía ofendiendo. ¿Y no
0: eras consciente de lo que estabas haciendo, claro? No... Entonces, Mateo, a ver, eh, ¿cuándo crees que se corrompe tu corazón? ¿Cuándo crees que dejas de ser ese niño con unos valores, con una alegría, con un Jesús es mi amigo, a meterse pues, en ese Mateo corrompido por la noche?
1: Yo me acuerdo que tenía alrededor de unos 15 años y, claro, la, la violencia digamos, de la noche ya empezó a aumentar, eh, ya empezábamos a salir hasta más tarde. Ya empezó a salir hasta las 5, 6 de la mañana. Mis amigos ya habían empezado a tomar alcohol. Yo me acuerdo que al principio me da un poco de miedo. Entonces empezamos a probar el cigarrillo. A... Y yo termino cayendo. Una noche me acuerdo un amigo me empiezo a tomar alcohol. Por lo cual pareciera que es una noche muy divertida. Es algo nuevo. Entonces yo salía el viernes y salía el sábado. Y empecé a tomar alcohol. Y claro, eso empe... mi mamá un día me sentó y me dijo. Mateo, ¿qué te pasa? Me dice, estás perdiendo la alegría. llegas de mal humor a casa el fin de semana. Y claro, yo me acuerdo. Que me impactó mucho porque me lo decía mi mamá y ella sí que me conocía, y eso me dolió mucho porque, claro, yo me daba cuenta que la impureza me estaba matando y generaba muchos complejos en mí, mucha inseguridad. Y trataba de aferrarme a lo que la gente decía de mí y de responder a un, a un catálogo que ellos tenían de mí, no a lo que Dios había sembrado.
0: ¿En qué queda todo esto? Quiero decir, eh, pues eso, bebes, tomas, digamos, hay más, te metes en.
1: Claro, yo al, yo al principio lo veía así, no me daba cuenta, estaba ciego lo veía como algo normal, entonces pensaba que eso era algo normal en todas las personas. ¿no? Esa, ese vacío que yo sentía a mí pensaba que era algo normal porque bueno, porque yo tenía que ir, que ir creciendo y darme cuenta que ahí estaba mi felicidad, pero yo veía que no y eso iba cada vez más lejos porque los horarios iban aumentando, ya empezaba a salir con los amigos de mi hermano, eh, empezábamos a hacer viajes con mis amigos y ya viajábamos solos, entonces lo que al principio empezó como algo pequeño vamos se fue andando cada vez más y la impureza fue cada vez mayor y yo me iba poniendo en riesgo mi vida porque ya empecé a manejar y y entonces claro eso generó que lo que yo digo no eh, dice el señor en un salmo dice si el señor no me hubiera auxiliado yo ya habitaría en el silencio entonces yo sé que muchas noches eh, nadie lo sabe pero yo sí lo sé y el señor lo sabe yo me podría haber matado sí como tengo amigos que sí que les ha pasado porque yo volvía solo después de una noche haber tomado alcohol después de haber estado haciendo cualquier cosa en pecado mortal y haciendo 40 kilómetros a 150 kilómetros por hora y muchas veces iba muy cansado porque ya eran las 7 de la mañana después de toda una semana de cansancio de haber jugado al fútbol incluso el viernes a la tarde por lo cual sé que si no fuera porque Dios me tenía para algo especial y porque eres muy misericordioso yo perfectamente podría estar en el abismo
0: En esa época sabes si tu madre rezaba por ti
1: Mi madre en esa época eh... Pasa algo muy lindo en la familia, que es que mi abuelo le agarra cáncer, entonces ella se va a Mejugore y allá se encomienda la Virgen. Y yo me acuerdo que para esa época yo tuve un sueño que, que hace poco pude comprender, que es que yo venía con mi auto justamente a la noche, había un puente larguísimo que es yendo a Capital, y yo choco y voy cayendo, voy cayendo. Y yo me acuerdo que voy cayendo hacia el abismo y cuando entra la conciencia de mí que me voy a matar, yo veo el rostro de la, de la Reina de la Paz justamente la, a la, la vocación de la Virgen que mamá va a visitar en Mejor. Entonces yo sé que ahí la Virgen empieza a orar en nuestra familia, mi, a mi mamá empieza a aumentarle la fe, la devoción, y ella siempre me hablaba de la Virgen, tanto que ella me decía que si yo rezaba el rosario, que a los videntes se les aparecía cuando rezaban el rosario. Entonces yo a veces iba intentaba rezar el rosario a ver si la veía, pero <risa> no la veía y creo que no terminaba ni el primer misterio porque no tenía fuerza. Era tanto el pecado en mí que fueron siete años más o menos, de, yo creo que de los 15 a los 21 años, si viví siete días en gracia, es, es un milagro. Creo que son el día de la primera comunión, el día de la confirmación y me habré confesado pocas veces.
0: Vale, Mateo, ¿cómo entra de nuevo el Señor en tu vida? ¿Cómo, cómo rompe con esa tristeza que tú habías perdido? Y que... ¿Cómo entra de nuevo el Señor en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo rompe con esa tristeza que tú habías perdido y que tenías de niño? ¿Cómo irrumpe otra vez en ti?
1: Bueno, a eh, todo esto estaba de novio. Sofía era muy buena, tenía un gran corazón, pero yo notaba que yo no le podía dar lo que a ella le faltaba. Si ella vivía sola con su madre, también me acuerdo que ella empezó a hacer campañas de fotos para una agencia de modelos, por lo cual a mí me ponía muy celoso. Allá la buscaban muchos varones y bueno, había también algunas heridas ahí entre los dos que los dos teníamos que no nos dejaba tener una relación del todo sana y más el sí más más el desorden que yo traía y que ella también traía porque no era una, no era una vida pura digamos la que llevábamos eh, me acuerdo que llega un momento donde sí donde empiezan a haber problemas y bueno yo me acuerdo que vuelvo de un viaje en Mar del Plata a hacer surf y y yo decido que sí, que eso no iba, que no iba bien y que a mí ya tampoco me llenaba eso por lo cual decido cortar porque bueno, ya había ya alguien en el medio y bueno, la verdad que las cosas no, no se dieron bien pero me acuerdo que a mí eso me entristecía y que ella también traía porque no era, una, no era una vida pura, digamos, la que llevábamos eh, me acuerdo que llega un momento donde, sí, donde empiezan a haber problemas y bueno, yo me acuerdo que vuelvo un viaje en Mar de Plata a hacer surf y y yo decido que sí, que eso no iba, que no iba bien y que a mí ya tampoco me llenaba eso por lo cual decido cortar porque bueno, ya había ya alguien en el medio y bueno la verdad que las cosas no, no se dieron bien pero me acuerdo que a mí eso me entristeció mucho porque me di cuenta que no era capaz de amar a alguien como, como me hubiese gustado me acuerdo una noche que volví a hablar con ella eh, me acuerdo que yo llego a mi casa y empecé a llorar desconsoladamente en, en mi cama yo me acuerdo que no le pedí ayuda a nadie, ni, ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a un amigo. Yo me acuerdo que lo único que hizo fue arrodillarme en la cama y empezar a llorar y a rezarle a Dios. Y me acuerdo que le decía, Señor, ten piedad de mí, ten, ten misericordia de mí. Me acuerdo que lloraba y lloraba, pero fue toda la noche llorando desconsoladamente, pero, pero pidiéndole a Dios que tenga misericordia de mí. Y, y me acuerdo que era que a las dos semanas me respondió de manera muy clara.
0: ¿Y qué hizo? ¿Qué, ¿Qué te respondió?
1: Bueno, yo para esa época seguía saliendo Era, era un bandido Mis amigos lo sabían y, y me acuerdo que una noche Yo me acuerdo que el jueves volví a una discoteca Que se llama Caix Ese día volví como a las 7 de la mañana Me levanté después de haber tenido una mala noche y, y vi tres monjes en mi casa Y yo no lo podía creer Cuando los vi ya solamente su aspecto Me acuerdo que, que verles el hábito Claro, para mí fue muy impactante y ellos, ellos siempre se ríen y me cuentan que yo los miré como, o sea, como si fueran unos extraterrestres, porque yo nunca había visto un monje. Y me acuerdo que mamá me invita a la mesa, nos sentamos a comer y claro, yo siempre yo iba, ¿sí? como yo estudiaba Derecho y los abogados son grandes Sí, artistas del lenguaje, de la retórica. Yo me acuerdo que siempre con mi mejor amigo yo decía uy, este abogado, ¿cómo habla? y qué, qué clara la tiene, ¿no? y uff, ese la tiene clarísima y se ve que, que maneja su vida como quiere. Pero me acuerdo que cuando yo escuché hablar a ese sacerdote, el padre Gerardo, y a los hermanos, el hermano Jacob y el hermano Domingo, el hermano Jacob ya sacerdote, yo me acuerdo que me llamó mucho la atención su pobreza. Pero me da cuenta que yo viviendo en uno de los barrios más ricos de Buenos Aires, donde tenía supermercado, teníamos gasolinera, canchas de polo, canchas de fútbol, canchas de tenis, piletas, o sea, teníamos lo que yo quería y lo tenía y para mí eso era, era muy lindo y mis padres me lo habían dado con, con mucho esfuerzo porque trabajaban los dos de sol a sol, pero sin embargo yo veí, y era algo rarísimo explicar yo vi que ellos tenían mucho más que yo, y que yo no tenía nada, y que yo era un esclavo de todo lo que me decía el mundo, entonces, claro, yo entro en, como en una crisis y digo, pero por qué, yo me acuerdo que les hacía preguntas y ellos y ellos estaban impresionados porque yo les hacía tantas preguntas porque me llamaba mucho había algo en mi corazón que se estaba empezando a despertar y me acuerdo que hablo a solas con él y él me da una frase porque yo todavía como habíamos sí, como habíamos roto de una manera muy brusca con mi novia y con muchas heridas él me dice hijo me dice perdonar no es olvidar sino recordar en paz y me acuerdo que ese día me confieso y yo sentí una paz que hace creo que siete años de mi vida yo no sentía
0: ¿Qué pasa después de, de aparecer estas personas en, en tu casa?
1: Bueno, después de la confesión, claro, yo me doy cuenta que, que muchas cosas yo las había perdido. Entonces el padre me explicó, sí, lo que era llevar una vida en el Señor, una vida pura. Entonces el primer, la primera gracia que yo trato de buscar es la pureza. Pero yo me doy cuenta que tengo tantas ataduras del demonio, porque son 7 años, y de los 15 más o menos hasta los 21, creo, hasta los 21 o 22, que eso fue una guerra, porque el demonio me tenía muy atado y yo pensaba yo no pensaba que él existía ni y sí, y me reía de eso pero a través de la confesión yo empecé a experimentar una guerra muy grande pero por suerte Dios se encarga de ponerme sacerdotes en el medio y algo muy lindo que me acuerdo que es que el padre Hernán siempre me... una vez me lo encontré en, en, ahí en la parroquia San Cayetano cerca de mi casa, andíamos con mi mamá porque empezamos a ir a misa y ella empezó a invitarme más y él me decía, me decía, Mateo, sea la hora que sea, yo te doy mi celular y, y vos me llamás a la hora que sea, pero no perdés un minuto de gracia entonces yo me acuerdo que, que ya, ya yo no podía no vivir en gracia o sea, yo todos los días, si era posible, yo me confesaba pero, pero luchaba por estar en gracia pero claro que eso fue una guerra muy grande y fueron dos años y medio más o menos ese camino rompiendo cadenas, cayendo, levantándome, cayendo, levantándome y fueron batallas muy fuertes también, también no me fue más fácil con mis amigos porque yo ya me había, me había hecho un rol me había hecho una figura con mis amigos y yo me acuerdo que sí que, que se me hace muy difícil esa lucha pero el Señor me pone un grupo de oración ahí donde conozco el grupo de oración yo me acuerdo que había noches que yo me iba a dormir los viernes a la noche había veces que yo lloraba porque mi carne me pedía una cosa y mi espíritu me pedía otra entonces era tan fuerte la lucha que yo me acuerdo que me tapaba en mi cama y le pedía a Dios que me diera fuerza pero a la mañana cuando me levantaba, me levantaba como, como si hubiera hecho un golazo. Decía, gracias Señor porque hoy estoy en gracia. Entonces me levantaba rezando, me, me iba rezando el rosario cuando iba a jugar al fútbol con mis amigos. Y cada yo, los, los fines de semana que yo lograba abstenerme de muchas cosas, yo experimentaba una alegría en mi corazón y una comunión con Dios que a pesar del reclamo de mis amigos yo sabía que ellos veían que, que había una alegría, que sí, que muchas veces en, en el mundo no se descubre sino en la gracia y en la comunión con el Señor.
0: Vale, ¿y cómo se pasa del infierno al cielo? ¿Cómo se pasa de aquello al hábito?
1: Me acuerdo, Cristina, que, que cuando el Padre hablaba yo sentía algo rarísimo, a mí me ardía el corazón. O sea, era como si yo viera a Jesús mismo hablándome en el Padre. Es una gracia que Dios me da. Y me acuerdo que ese día hablando con el Padre yo le digo que qué lindo que es que exista gente como ustedes que pueda defender la fe con argumentos, con su vida. Y yo me acuerdo que le conté que lo único que yo había guardado en mi corazón en toda mi vida era que Jesús era mi mejor amigo. Entonces él me acuerdo que me mira y me dice, hijo, me dice, tú tienes ¿sí? el don del llamado. Yo me acuerdo que automáticamente él me dice eso yo pienso en el sacerdocio. Pero claro, al no. principio, por, por todas mis heridas y por toda mi vida, me costó comprenderlo. Y bueno, ahí entró en un cuestionamiento, pero yo le dije, bueno, señor, si yo tengo vocación, tú te encargarás de mostrármelo. Y el señor, como siempre, responde muy rápido. Me acuerdo que la otra misa, yo estaba en el retiro. Me acuerdo que incluso mi exnovia había, había venido a ese retiro para hablar con él y acomodar un poco de cosas ahí que andaban... Sí, que no estaban resueltas. Y me acuerdo que en la, visa, en la Misa sale el Evangelio de cuando el Señor lo ve a Mateo y le dice, ven, sígueme. Y me acuerdo que eso fue un flechazo que hasta el día de hoy, ojalá nunca me lo puedan sacar. <risa> y bueno, ahí empieza, empieza un anhelo por, eh, en mí y me acuerdo que era todos los días hablar con Jesús como si fuera un amigo. Tanto que yo estaba estudiando y, y me iba, me ponía a hablar solo. Si me iba a la playa, me iba a caminar solo. O sea, me encantaba estar solo y en comunión con, con Dios. Y me acuerdo que la gente que me rodeaba se empezaba a dar cuenta, pero yo me hacía al sordo porque la vocación hay que cuidarla en silencio. Porque claro, lo que yo experimento en mi vida es que hay un antes y un después cuando yo empiezo a estar en gracia. O sea, para mí lo más lindo era estar en gracia. O sea, después de que yo me confesaba, yo experimentaba una comunión con la misma creación y con mis amigos y con mi familia, y una alegría en mi corazón que no me la daba ninguna discoteca, ninguna mujer... Eh, ningún auto, ningún viaje, a pesar de que yo ya había viajado a más de 10 países. ¿sí? O sea, mejor dicho, papá me lo había dado todo, y se lo agradezco un montón, pero yo veía que había algo en mi corazón que solo Dios podía llenar. Entonces yo empiezo a sentir el llamado de, de dejarlo todo. Y bueno, yo me acuerdo que terminé la carrera, el, mi director espiritual, sí, el padre me dijo que, que les anuncie el domingo de resurrección a mi familia. ¿sí? Y me acuerdo que yo volví una oración y, y le escribí al padre un mail diciéndole que dejaba todo. Hace dos años que había entrado una rosa mística a mi casa, el día que yo le dije que sea sí el Señor, la dueña de esa rosa mística vino y se la llevó, eso fue un gesto muy lindo de la Virgen María, que ya es la dueña de mi vocación y que siempre me acompañó, pero no se fue de mi casa porque se veía, sino porque se venía conmigo.
0: A ver, ya estás en esta vida de gracia, pero cómo... Imagina que todos los jóvenes nos están viendo ahora. ¿Cómo se pasa de ser un bandido a un hermano?
1: Bueno, primero eso es un, eso es un milagro, un milagro. Yo todos los días que me levanto le digo, señor, hoy... Un día más en tu gracia es un milagro y yo sé que, que el milagro más grande no es que ni, ni que baile el sol, ni que baile la luna, ni que... Mire, se me puede aparecer un ángel o la Virgen María, pero yo sé que el milagro más grande que hay es que yo todos los días me levante y me revista este hábito. Y eso para mí fue, fue un regalo enorme de Dios porque me acuerdo que cuando yo dejo todo... Me acuerdo que mi papá lloraba mucho, pobre, Perdóname, papá por hacerte llorar, si algún día ves el testimonio, <risa> porque no entendía por qué me tenía que ir lejos de mi casa, pero bueno, hoy lo entiende y está feliz. Ah, y me acuerdo también que la última misa que llegó en mi casa, el sacerdote en lo miría me agarra y me mira y me dice, te voy a decir lo que mi padre me dijo a mí cuando yo partí de mi casa. Quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Y él mismo me acuerdo que me mira y me dice, vas a empezar un noviazgo, me dice. Y yo me acuerdo que cuando me anuncian que voy a entrar al noviciado, yo me acuerdo de la humildad. Entonces, claro, el Señor me regala ver que muchas veces hay un hombre hablando, pero es Dios que nos está anunciando lo que, lo que va a pasar.
0: Aquí vemos muchas historias de conversión, pero ¿cómo continúa este camino?
1: Bueno, cre eh, hay algo que sí que el Señor me regaló: que era que, bueno, cuando me acuerdo cuando vienen a buscar la Rosa Mística a mi casa, que bueno, a los dos días el, el Papa Francisco es elegido como Papa, por lo cual eso es otro detalle muy lindo. Y me acuerdo que un día yo le contesto a la, a la Madre, sí, a la Madre Amada, eh, y me acuerdo que ella me dijo, sí, hijo, fue por, no fue porque la Virgen se haya ido, fue porque ella siempre ha estado contigo y se vino contigo. Y me acuerdo que eh, un día tuvimos una misión, a mí me había tocado en el pueblo y a, y a otros hermanos le había tocado... Allá lo, lo que en Colombia llaman veredas, que es en la selva, la montaña bien alta. Y yo me moría de ganas de ir ahí. Yo dije, bueno, pero bueno, señor, si tú quieres en el pueblo... Tú sabes por qué me permites estar ahí. Y me acuerdo que en esas cosas de niño que uno tiene, que yo le digo, ay, le digo, le digo madrecita, ¿será que tú vienes conmigo acá? Y yo me acuerdo que le pregunto al padre, y le digo, oiga padre, le digo, ¿será que la Virgen nos acompaña? Tú? ¿Usted se la imagina caminando con nosotros? Yo me acuerdo que el padre me mira así como, y este loco, ¿qué cosas piensa? Pero bueno, y, ella, y él me dice, sí, sí, sí. Entonces yo me acuerdo que en mi interior piensa, o oh, bueno, creo que se lo digo, yo le digo, yo estoy seguro que nos acompaña, pero por, por usted, porque donde hay un sacerdote está la Virgen. Me acuerdo que no termino de decirle eso, caminamos y entramos en una curva y sale una niña de dos años, una casa muy, muy, muy humilde que era un cubo de, de madera y empieza a gritar, ¡la Virgen! ¡la Virgen! y empieza a saludar y a mirar a donde estamos nosotros, la casa estaba como unos 100 metros, entonces claro, yo me quedo impactado como es Dios, ¿no? que había leído mi corazón y encima me da una clara señal de que, de que la Virgen venía caminando con nosotros porque esa niña, yo estoy seguro que la veía porque un niño de dos años no miente y, y fue muy lindo porque claro, nosotros miramos un para arriba, pero bueno, el Señor sabe a quién le conserva, a mí, a mí me consiguió ese regalo de saber que ella viene conmigo y bueno, yo sé por fe que ella venía y así siempre Dios ha manifestado con detalles muy lindos que nos animan, ¿no? así también con, con grandes luchas, pero bueno, el Señor es muy bueno.
0: ¿Qué le dirías a esos jóvenes que, que nos están viendo, que se meten en internet y ponen cambio de agujas? ¿Qué le diría al hermano Mateo de ser un bandido? a ser un santo <risa> o proyecto de ¿qué les dirías a esos jóvenes que creen que no hay salida al final del túnel?
1: Bueno eh, yo creo que sé por propia experiencia que Jesucristo está vivo en mi vida que es un amigo que todos los días me acompaña y, y que sepan que nada en este mundo lo, los va a colmar que yo yo lo tuve todo vivía en una casa muy grande teníamos campo Viajaba donde quería, vivía así, mis padres me lo, me lo dieron todo, nunca me faltó nada. Tenía el mejor grupo de amigos que alguien puede tener, la mejor familia. En un momento yo quería tener la novia más linda del mundo. Todo lo que uno puede soñar en este mundo yo creo que, que Dios me permitió tenerlo para poder decirle a un joven hoy... Que, que nada de eso le va a llenar el corazón porque el único que, que sacia y que llena el corazón como dice Santa Teresa de Jesús solo Dios basta ¿sí? es, es Él y que no busquen en ser felices saliendo a la noche o teniendo relaciones en el placer en la vanidad o, o siendo famoso porque uno solo con mirar a los ojos a mucha gente en la calle se da cuenta que hoy en día hay un gran vacío que, que estamos perdiendo muchos dones muchas gracias ¿sí? que cuando uno le entrega al su vida a Dios es hermosísimo porque, como dice San Agustín, Dios es más hermano que un hermano, más amante que un amante, más madre que una madre, y más padre que un padre. Si Dios Dios es todo, Él nos creó, y solo Él, que puso esas fuerzas en nuestro corazón, puede saber lo que hay en Él y lo que Él quiere, lo que Él quiere reganarlo. Por lo cual, si hay un joven viendo este testimonio que le dé gracias a Dios porque tiene enfrente un ladrón que, que, si Dios quiere, ojalá Dios me regale el cielo, porque yo creo que con lo, con lo que he hecho, una vez un amigo me miró y me dijo, ni con tres vidas de cura te salvas vos. Yo me acuerdo que le dije, ni con mil, porque es verdad, de, de verdad que no, o sea, uno no se gana nada, Dios te lo da todo, te lo da todo gratis, pero ojalá puedan experimentar el abrazo de, del Señor, ¿sí?, en la confesión, es un regalo hermosísimo. Muchas veces parece que viéramos un hombre, parece que viéramos también un pedazo de pan, pero Dios está presente mucho más de lo que nosotros creemos, pero para eso se requiere una cosa, ¿no? Venderlo todo, todo todo lo del corazón hay que entregárselo al Señor y cuando uno se da todo a Él, uno es verdadero dueño de las cosas. No puedo, no puedo vivir un solo día sin, sin estar alegre y agradecido con Él porque, porque Dios me eligió y, y esa dicha solo las tienen los que también se dejan elegir por Él, porque Dios elige pero uno tiene que... Que responder y eso solo se hace con entregándole a él la libertad que él mismo nos dio
0: no va a tener ningún problema para predicar <risa> muchísimas gracias hermano Mateo
1: bueno voy a, voy a rezar mucho y que ellos recen por mí para que yo persevere y bueno sepan que Dios siempre es fiel aunque yo he sido muy fiel, él es fiel y que, que de todo corazón les pido una oración por, por mi vocación y por toda mi comunidad y mis hermanos que ellos son lo mejor que tengo
0: Muchísimas gracias, hermano. Espero que tengamos pronto otro hermano por aquí, en el cambio de agujas. Gracias. Chao, gracias. Amigos, pues nada, aquí despedimos al hermano Mateo. Somos santos en proyecto, somos santos que, que Dios nos ha puesto ahí en el mundo, no estamos aquí por nada. Pero para llegar a esta santidad, es como dice el hermano Mateo, tenemos que recorrer un gran camino... Dejando pues, el pecado, dejando esa vida, dejando el vacío ¿No es difícil? Eh, bueno, sí, sí es difícil, es difícil, claro que sí Pero hay que confiar, hay que confiar un poco en el Señor ¡Hala! ¡A trabajar! ¡A estar con el Señor! ¡Gracias!